1: ¿Qué pasa, chaval? ¡Ey, muy buena! ¿Qué tal, tío? Te de desprevisto, ¿Cuándo? ¿no? Ey. No me lo
0: esperaba, sin intro, sin nada.
1: Hombre, a dolor. Las cosas tienen que ser un poquito de dolor, porque es que si no... Sí,
0: hey, aquí andamos de cháchara, de cháchara.
1: ¿Te he convencido? ¿Te, te has dejado engañar? ¿Tú cómo, cómo lo consideras?
0: Yo ya por pesado, ya tampoco puesto muy pesado, muy pesado, digo... Digo, a veces voy a hacer un poquito de gilipollas yo Digo, vamos a dejarnos llevar por este hombre Que está puesto, esto igual que el que se va a iniciar en el centro, ¿Sabes? ¡Ay, que me quedo muerta! Que está... Que yo, prueba esto, prueba esto No, no, que no, que no, no Pruébalo y ya te insistes tanto Que dices, pues venga, vamos al lío Lo mejor esto me gustito. y todo
1: Vamos a dar por hecho de que yo soy muy pesado y que yo te he insistido mucho en que realizáramos un episodio donde yo pudiera hablar de mi buen amigo Jesús Mari, Jesús Mari Medina. En su día te puse el pegalata, pero yo y tú nos conocimos... Bueno, ahora vamos a hablar cómo nos conocimos tú y yo. Lo cierto es que tú has salido a la palestra en muchos episodios, eh, con Gonzalo, con el Piti, sobre todo con Antonio. Eh, pues Antonio Cansino, tú sabes que... Mi buen amigo de sus mares con sus rutas que él habla muy bien de las Anaquidos, ah. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, no había más remedio que de un modo u otro eh, de terminaras hablando en algún episodio del podcast de Estado Civil Motero. Aparte que como buen amigo tuyo que yo soy, o, te, o me considero como buenos amigos que somos, bueno, bueno. bueno hace mucho tiempo que nos conocemos. Son muchos es, años ya, sí. Y ahí va la siguiente pregunta. Jesús, si tú me tuvieras que presentar a mí, a algún amigo tuyo que no me conozca, ¿cómo me presentarías? ¿De qué nos conocemos?
0: Pues conocernos, conocernos, que yo recuerde fue en una gesada, ¿no? En, bueno, una concentración en del de foro del GS800, ¿no? Y fue la primera vez, ¿no? Sí, sí, claro, la primera vez. yo no te conocía de nada. Que tú venías con el de San Bartolomé, no recuerdo más, y yo iba con el Tiesto. En aquel entonces montamos todos ese 800, que tiene que ser 2010.
1: Voy a rememorar un poco. Según mi, mi memoria, que tampoco es que sea muy lapsa, en el tiempo, eh, yo recuerdo que recién compraba mi moto en el 2008, mi F800GS del 2008, y yo para aquel entonces eh, éramos muy activos en, en, en los foros. Entonces, con el único con el que yo tenía contacto de Huelva era un tal Sorrentino, que tenía un restaurante en Matalascaña. Y él, más de una vez, me había hablado de que conocía a un tal Tiesto, que también tenía una F800GS, que era gris, y eh, Sorrentino, este Sorrentino, tenía una, una amarilla y negra igual que la mía, pero que a su vez conocía a otro de Almonte, que tenía una en blanca, que habían pasado ya un par de años, tenía el modelo blanco, el modelo nuevo, y ahí, por aquella época hablábamos mucho de cambiar de cúpula y tal, ¿no? porque claro, la moto era muy nueva, y cada accesorio que, que pudiera haber, pues aquí le preguntas, ¿no? Y preguntabas en el foro, porque por aquel entonces el auge de los foros era una cosa brutal, era sí. más que los WhatsApp, porque no existía WhatsApp tampoco, ¿no? Ni casi que ni, ni el Messenger de, de aquel entonces. Mes, el Messenger, Messenger, puro y duro. Sí. Claro, y así fue como yo escuché hablar de Jesús Mari, pero físicamente no nos conocimos ni nos habíamos puesto cara en ningún momento hasta que. Salió eh, el, grupo de, de, el grupo del foro, en el foro en sí, que había una concentración en el sur de, de, de España, la, la parte sur, que era en Algotonales. Entonces nos pusimos un poco de acuerdo los de Huelva, eh, el de San Bartolomé con el de Huelva, que en este caso era yo, que nos veíamos en, en la gasolinera de San Juan. Los de San Juan que nos veíamos en la gasolinera de, ¿dónde era? Eh, que la de Chucena. Exacto, la de Chucena. Chucena, si no recuerdo más. Ahí habíamos quedado más o menos una hora. Yo creo recordar que tampoco conocía al tiesto. Y claro, yo estaba esperando allí con, con, con el, el samaritano, se llamaba en aquel entonces chaval. Exacto,
0: exacto. El samaritano,
1: Domingo, el Domingo samaritano, samaritano. Domingo. Claro, y os vi llegar a los dos, tú con tu F800 blanca impoluta. El Flamante. tiesto con, con su gris, que iba con las dos maletas siempre laterales a, a todos lados. Él no llevaba toskei. Y, y bueno, pues ahí, fue, ahí fue prácticamente como, como fue como, como nos conocimos. E hicimos esa ruta hasta Algodonales. Y ya ahí en Algodonales, por lo típico, las fotitos, un montón de motos de un montón de gente, más fuera parte de los agregados. Aquello fue un evento en todas reglas, que hoy por hoy sería imposible de intentar volver a reunir a gente que tuvieran la misma moto, porque yo creo que esas cosas del tema de los foros se han ido perdiendo. ¿Tú qué opinas?
0: Yo, si te digo la verdad, estoy desconectado Yo es que tengo muchas aficiones, por desgracia A mí me gustan los relojes, me gustan los pájaros Me gustan las motos, me gusta todo, la fotografía Y la verdad es que está metido en muchos mucho foros De hecho yo estaba metido en el GS Y además todo con el mismo nombre Yo no hay nada de ocultamiento ni nada Yo soy mes 75 en los foros y con ese nombre participaba, participaban todos, nos metían uno que en otro, y entonces participaban con lo mismo. Y la verdad es que ya estoy saturado porque no me gusta el ambientillo que hay. ¿sí? yo Lo mismo pasa en las motos, que pasa en las fotos, que pasa en el de mitología, en todo igual. Eh, hay que promover foros, hay que hablar en el foro, hay que moverse en el foro, vale. Y llega una criatura nueva, te hace una preguntita. Eh, ¿Qué presión le pongo a la goma? Y te saltan 20 tíos. Y yo, repasa el foro, vete a la historia que hay. Pero vamos no, a ver, señor, ¿qué trabajo le cuesta decirte, decirle? 2,5 y 2,9, por ejemplo. Y vas moviendo. No, es que de eso se ha hablado ya 20 millones de veces. ¿Y es que de qué vas a hablar? creo que lo, las conversaciones, o sea, los temas son limitados, ¿no? Si llega alguien nuevo, lo mismo puede ser tío nuevo para la moto, puede ser nuevo para, para las redes sociales. Pues si una criatura llega preguntando una pregunta lógica, cuando cuesta trabajo, entonces yo esas cosas las veo que me chocan mucho y me chirrían y ya te digo, hace ya tiempo, tiempo que no entro en los foros.
1: Yo, Jesús, siento estar en discordia con lo que tú estás diciendo. Pero te voy a explicar cuál es mi teoría. Te explico. Antiguamente yo recuerdo que en los foros existían los posts. Tú abrías un post sobre un tema que no estaba abierto y todo el mundo respondía a ese post con su versión y con su historia y con sus pros y sus contras. Y había muchísimo respeto en aquel entonces porque nadie decía una palabra más sonante. Es más, existían pequeñas reglas como, por ejemplo, no se ponen mayúsculas porque se entiende que estás gritando, ¿no? o cosas así, yo recuerdo incluso... Pero desde que se instauraron los grupos de WhatsApp, eh, la cosa se ha ido divergiendo mucho. En un grupo de WhatsApp, eh, por ejemplo, el tema mío de la bomba de combustible. Yo, cuando pregunté por el tema de la bomba de combustible, automáticamente yo hablé por privado con esa persona y yo le pregunté cuál es lo, que, qué es lo que le había pasado, cómo lo había solucionado, para yo saberlo y para no contaminar esa conversación. Y te estoy hablando del grupo de WhatsApp, no del foro. En el foro, por ejemplo, cuando alguien te dice... Eh, oye, ¿de las Haidenau qué, qué opináis? Uf, lo típico. Yo veis yo, que pondría, escúchame, usa el buscador que se han escrito ríos de tinta sobre las Haidenau. Te digo de las Haidenau, como te digo, por ejemplo, de las eh, famosas ¿Cómo era? Battle Battlewing, ¿no? Eh, lo cual, de, de hecho, yo creé mi propio post en el cual yo defendía a las Battlewing cuando todo el mundo las tiraba por tierra. Pero bueno, creo que, creo que es la diferencia entre el antes y el después sobre el uso del foro. Antiguamente en el foro existían los posts y, y existía un buscador donde tú podías buscar. Eh, yo, de hecho, yo recuerdo que yo ponía Huelva y ya ahí encontraba yo a la gente que era de Huelva y más o menos le mataba a los privados, donde tú en privado podías comentarle y podías escribirte y no tenías que contaminar un, un hilo y hacerlo muchísimo más extenso. Pero creo que a partir de la introducción de los grupos de WhatsApp ha sido cuando ya los foros se han ido deshibelejando, deshibelejando, se han ido contaminando y ya creo que van a desaparecer precisamente por eso. Porque ya la gente no se preocupa en buscar, sino que simplemente entra en el foro, abre un post que ya está repetido y pregunta... ¿Qué aceite le pongo? ¿Qué presiones le uso? qué, qué presiones le, de, de, que, que ¿Cuántas vueltas le dais al pomo de la precarga de la suspensión,
0: por ejemplo? Sí, sí, son... Yo no me refiero a eso, no, no lo quería decir por ahí, sino me refiero a la forma, a la forma de contestar de algunos en los grupos. Y yo, qué sé, yo seré más sensible que nadie, tío, pero a mí la forma de contestar de cierta gente, igual que si hoy te metes en Facebook, y te meten en cualquier página de política o cualquier tío de esto, escucha cada barbaridad, cada barbaridad que se me quita, o sea, ya te digo, a mí se me han quitado las ganas o me aburro, o es que el trabajo no me da tiempo, pero la verdad es que no encuentro el atractivo o, o que ya tiene uno una experiencia y un bagaje en la moto, que ya dice tú, bueno, ¿para qué voy a entrar yo en el foro? ¿Sabes lo que te digo? No. Para ayudar, para ayudar, hay cientos de personas ahí para ayudar en el foro. Yo no, ya te digo, yo... Entro de vez en cuando por entrar, porque el mantenimiento de la moto lo hago yo, entonces muchas veces se me va la pinza y hostia que tenía la presión de la goma, yo sé la presión que lleva la moto, pero y cuando me voy a meter, pincho, entro pum, y así pongo que, que he entrado en el foro, no lo dejo tanto tiempo cerrado. pero la verdad es que ya no le veo yo el atractivo que le tenía antes igual que las concentraciones de moto yo la gente se vuelve loca con las concentraciones de moto yo claro yo siempre te estoy hablando desde mi punto personal de vista cada uno cada persona un mundo pero yo las concentraciones de moto antes cuando era joven no tenía novia ni nada pues iba uno a, a veces si le goteaba a veces si encontraba algo va para acá que nunca se ha comido uno nada pero vamos, <risa> tenía uno ese aliciente aparte del viaje hoy en día me gusta viajar pero a las concentraciones de moto la verdad es que a la que vamos o no, a la que íbamos a Rota que ya tuve, que eso para mí la concentración en sí no tiene atractivo ninguno el atractivo era coincidir con ustedes y, y el tramo, el tramo de ir para allá y el de volver para acá después la concentración pues, para mí con pasará mejor para montarme otra vez la moto y volver otra vez a coger curvita para atrás pero ahí yo no sé si será la da ya que va perdiendo esas ganas esas ganas de, de meterse en las redes
1: pues mira, volviendo a Rota, ves tú, yo tampoco, eh, no estoy de acuerdo contigo en Rota, tío. Para mí Rota, la concentración en sí, para mí es emblemática eh, por dos razones. Primero porque es la concentración invernal de los que estamos alrededor de Rota, para los que no quieran ir a pingüinos. Y porque es el sitio donde puedas encontrar mayor número de motos eh, de todos los ámbitos, de todas las disciplinas, de todos los años, incluso motos que no que han salido nuevas y que no las puedas ver a lo mejor en un concesionario. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a, a Harley Davidson y te puedes encontrar una uber rod eh, de último modelo eh, aparcada allí. Como, por ejemplo, te puedes encontrar, yo qué sé, motos con manopla, dices tú, ¿de dónde viene este tío con manopla? Y luego resulta que hablas con él con una conversación y el tío viene de Pirineo. ¿De Uriqui? Como... ¿Por favor? Tanto como de Urique, no, ¿no? No,
0: de Uriqui, que los hay, los hay. Yo, en el plan ese que tú estás hablando de concentración, para mí, la que me gusta en ese plan es el Faro. Ahí ves tú desde el último modelo, más último modelo recién salido, a la moto más patatera, sobre todo las FZX, FZX de Yamaha 750, que solo se ven en Portugal. Es un diseño que me encanta. V más de las antiguas. Y ve lo mismo, ve lo, lo más nuevo que ve motos que tienen perrenta en la Super Teneré, Africa Twin de las Antiguas, y las ve funcionando perfectamente. Y además, esos tíos son, son unos quemados. Y en ese sentido, sí, esa es la única concentración de las que voy últimamente, vamos, de las que voy, yo ya no me quedo, yo voy y vengo en el día. Para mí, en el plan de moto como tú hablabas, faro.
1: Hay un episodio en el cual sale el Voltio y él ha dicho de que es rara la concentración que no ha ido y que de hecho es que de las primeras que ha ido, ha ido contigo, con una llamada Virago 535. 535. ¿Qué tienes que ver tú con esa Virago?
0: Esa moto fue mi segunda moto. Podemos hablar de las motos que he tenido, que he tenido unas pocas.
1: Venga, empieza desde principio.
0: Y, y esa fue, bueno, yo empecé empecé, empecé con una PXR50. Esa es heredada de mi hermano. Vamos, heredada, la compré. Y con esa, yo no me acuerdo, antes de tener carnet de moto, lógicamente me ponía mi tabardito vaquero, me ponía mi pañolito tipo <risa> tipo cowboy, me lo ponía en. Ah, bueno, entonces no se llevaba casco ni nada, me lo ponía en. para taparme la nariz, vamos, para pa el frío, para la noche. Y cogía, me iba a los pueblos de al lado, a... me iba a Boyuyo, me iba a Rosiana, por mis caminos. Yo disfrutaba echando el paseo. Llegaba allí, me esperaba en cualquier paz, me tomaba un refresquito porque yo no veo no barco eh, no por nada, sino porque no me gusta llegaba, me tomaba mi refresquito y con las mismas cogía mi motito para atrás mi ondita PQR con las suspensiones que tenía cogía esos bachecitos, iba levantando las ruedas, en plan cutre, pero vamos, yo disfrutaba como un enano, pasaba mucho frío y eso fue lo que me enganchó en las motos, de ahí pasé a la virago esta que estamos hablando que esta virago era de la hermana de Antonio Guitar, de Conchi a Conchi se la compró el padre del Bortio. Ellos la tuvieron un tiempo. Yo me saqué el carnet de moto y mi madre no quería que yo me comprara moto. Pero claro, yo ya trabajaba. Yo fui muy malo estudiante, me salí de la escuela, trabajaba. Y dije que me la compraba. Yo tenía dinero, pues me la había comprado. Y dije a mi madre, ¿cómo te compré la moto? No entras en casa. Digo, vale, me compré la moto. Seguí entrando en casa, pero se llevó mi madre una semana sin, sin hablarme. <risa> Y hoy en día lo que me dice es que ten cuidado, hijo, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Llevo ya tengo 45 años, pues desde los 19 prácticamente. Lo primero que compré fue una moto antes que un coche. Fue pues esa berlina 535, a la que hice muchos kilómetros y a muchos sitios iba con el gorcio detrás.
1: Que por cierto la 535 todavía están dando.
0: Todavía están dando, lo la tiene la amiga Yolanda. Que los otros días se lo recordé porque subió una foto al, al Facebook. Y ponía ya fotos con todas las motos que he tenido y digo, la Virago 535 es la mejor moto de todas las que has tenido. Y me dijo, no te equivoques, que aún la tengo, digo también, ¿verdad? Muy buena moto, con esas colas, esas escapes, cola de P, que van a escape libre. Y yo recuerdo que disfrutaba como un cochino. De hecho, a Marbella, entonces existía Marbella todavía, que sería la penúltima, la última cuando fui con la Virago. Y se lo comenté a Conchi y se vino Conchi conmigo. Fuimos Conchi y Conchi yo en la Virago, y un par de amigos, Luciano, que fue de los primeros con los que empecé a montar moto con una ZZR600, que ahora mismo no tiene ninguna, y mi amigo Rafa, que iba en su CBR1000. Y disfruté, disfruté bastante con esa moto. Con ella tuve un accidente. Mi primer, bueno, mi primer y único accidente no. Mi primer accidente porque hace poco tenía tenido otro. Y fíjate tú lo que son las cosas Era yo un chavalillo Tuve un accidente en una carretera de 40 Iba a 100 Y cogí la primera curva La segunda era curva en forma de S Y cogí la primera La segunda no la cogí Y me salí Y cuando me pegué el porrazo Recuerdo que yo iba Intentando no dar con el calco el zorro Porque me lo había regalado mi madre Fíjate tú lo que son las cosas Era un nola De color lila Al que le había puesto un par de plumitas Para que se pareciera lo más posible a Scorras No sé si tú te acuerdas De ese gran piloto de Superbike con Kawasaki y esa era la intención mía, yo iba entonces en blanqueta con una camiseta y un pantalón vaquero o militar, no me acuerdo y cuando ya llegué al monte y puse la moto en marcha tal y cual, recuerdo que me dije a mí mismo, digo bueno, ya me he caído con esta moto, ya me puedo comprar una deportiva Y así fue, porque yo era, era un lector de motociclismo, de moto verde, y todos to to los apartados técnicos es lo que más me gustaba leer. Más que cómo quedaba Wayne Rain en aquellos tiempos, Dujan, lo que más me gustaba leer era el apartado técnico, la conducción. Que me acuerdo que había unos apartados que te venían, pues esta semana cómo trazar las curvas, esta semana cómo frenar. Y todo eso me lo empapaba, me lo leía y me lo releía. Y claro, pues, hay que empezar con la moto pequeña, luego la moto más grande y así sucesivamente. Pues cuando pegué el porrazo con mi Virago 535, me puse de pie, no tengo nada, da igual. Y digo, bueno, pues la siguiente ya es una deportiva. Y en aquellos entonces la deportiva era una Yamaha FZR-1000 Epsilon del 91 con faros elisoidales. Pepinaco. pepinaco, Pepinaco, tío. Pepinaco. Es una máquina de consumir aceite, pero la moto en sí era un Pepinaco que se la compré bueno de Santi. Algunos de los que escuché en el podcast... Santi Moto. Santi Moto, el pobre, que fallecido ya con... de cáncer hace ya unos años. Hace bastantes años. Sí. Y recuerdo yo que mi jefe por aquel entonces era motero también. Practicaba motocross, también montaba moto. Y me fui con él. Él lo conocía. Y dije, pues, tú, en tal sitio Santi tiene una moto. Bueno, Santi lo conocía yo porque ya la había llevado a la viral. Y yo recuerdo que iba en el coche rezando para que fuera una de faros elipsoidales. Era la del 91, no la anterior que era doble faro. Y yo iba diciendo, digo, como sea de faros elipsoidales me la compro. Como sea de faros elipsoidales me la compro. Y recuerdo que Santi abrió la puerta del taller y me veo la moto al fondo en negra, ya para remate en negro. Y, y, y recuerdo que, que abrió la puerta, miro a Santi, miro a mi jefe y le digo, me la compro. Me me dicen, coño, pero pruébala, cojones. Digo, sí, sí, yo la pruebo, pero que, que, que me la quede, que me la quede, que me la quede. La moto de mi sueño, tío. Yo no sé cuántas personas han podido decir eso, pero yo sí sí, sí puedo decir que he conducido la moto de mi sueño, que por aquellos entonces era la FZR 1000.
1: Corrígeme <coughs> si no me equivoco. Tú tenías la FZ1, con lo que diría un solo faro, que era así un medio cuadradote. La moto era bastante rectilínea, de, de adelante a atrás, la Exus 1000. No era Exu todavía, ¿no?
0: No, la que yo tuve sí era Exu.
1: FZ1. Es que yo recuerdo haber visto... No, esa no, es... yo,
0: yo tuve una FZR1000 sub y luego tuve una FZ1, que eso es una Naki.
1: Sí. Bueno, eh, Naki lo... o,
0: o con semicarenado.
1: Entonces yo me he confundido con una moto que yo recuerdo, recuerdo, recuerdo haber visto antes de la sub Existió una que tenía un solo faro redondo. No, redondo, no era cuadrado, muy rectangular, así feote.
0: No, esa es la, la FZ FZ750.
1: Y ex existió una mil. ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vampiro. Otra vez eh, te va a tocar editar y te va a tocar eh, retocar esta parte en la que no tienes razón. Bueno, sí tienes razón. Tú tienes razón y él también tiene razón. Digo esto muy sencillo, porque yo sí recordaba, cronológicamente hablando, de haber visto en la puerta de un taller del barrio una Yamaha FZ, que yo quería que era una FZR 1000 pero resultó de que no era una FZ la 1000 era una FZ750, como bien ha dicho nuestro amigo Jesús Mari. Por la información que yo he encontrado de esta moto, eh, más que la moto en sí, eh, se refiere al motor. El motor de la FZ750, que salió entre el año 1985 hasta 1991, con lo cual creo que compartió concesionario con pues el modelo que luego compró Mari, que es la, el modelo 1000 EPSU, fue un icono. ¿Por qué? Porque aquí empezaron a sacar un motor, fue un motor único, que provocó un antes y un después en, la, en los motores de cuatro tiempos de las deportivas de aquel entonces. Su mayor rival eran las Suzuki GSXR, que de, ya tenían ese chasis de aluminio, que era bastante vistoso y bastante raro, ¿eh? que llamaba mucho la atención cuando se veían algún que otro golpe que, perdón, cuando veías alguna que otra moto que, te, que estaba siniestrada y le quitaban el carenado se veía ese chasis así muy raro, donde el depósito quedaba ahí, una cosa muy rara. Lo más notable de, de, de este motor, si, sin lugar a duda era que, aun siendo un 750 de cuatro tiempos, que... Emulaba a las 500 de dos tiempos de, de, del, del, del MotoGP de, de la época, tenía la particularidad de tener cinco válvulas por cilindro y fue la primera en llevar este tipo de propulsor, lo de las cinco válvulas por cilindro, que se convirtió casi en un indistintivo en los siguientes motores de Yamaha, principalmente por la inclinación que tenían a 45 grados hacia adelante por lo que eran motos que eran muy largas en, en su distancia entre ejes. Lo que siempre hemos visto que eran motos grandes, no? lo que decíamos que eran motos motos muy grandes. El tema era que, que los carburadores los tenían muy hacia atrás para poder tenerlos en, en horizontal perdón, y el, el, la caja de admisión la tenía justo debajo del depósito y era una caja de admisión muy grande. Por aquel entonces tenían el, el chasis doble viga de acero que luego posteriormente fue de aluminio. Como bien ha dicho nuestro amigo... Fue un motor que dio mucho que hablar y fue un motor que se vio mucho por las carreteras porque era un motor muy rápido. Evidentemente en aquel entonces las suspensiones y frenos eran los que había, pero aún así ya tenía precarga, ya por lo menos tenía suspensiones regulables en el monoamortiguador y la horquilla que era convencional era regulable por aire, o sea que al menos tenía algo que se le podía decir que fuera regulable. Con apenas 105 caballos de potencia que tenía, pues se apañaba porque tenía un bajo peso. Según he leído, eh, la moto que se presentó en el 84 tuvo renovación casi cada año, llegando a tener cuatro versiones, la del 85 al 86, 86 al 87, 87 al 88 y del 89 al 91, que ahí fue donde murió el concepto FZ750 y luego vinieron a venir a sustituirla las FZR600 y FZR 1000 EPSU. Las primeras prácticamente venían semicarenadas, tenían el motor muy descubierto, que eran los, esos motores negros, con los tubos de escape negros, ya luego fueron cambiando a esos carenados que la, la cubrían hacia abajo, eh, la cometían en lo que era la, la quilla, eh, eran, moto, eran motos que eran bonitas por la época, pero que si hoy la, buscáis las fotografías de las FZ750, son motos que, bueno, menos en el faro precisamente, que era lo que más me llamaba la atención, eran motos bonitas, pero ese faro ese faro que era cuadradote, que parecía que un faro de coche, que se lo habían puesto ahí acoplado. Y el tubo de escape, el tubo de escape era un tubo de escape inmenso, pero aún así, ya menos tarquio, pero la moto era muy, muy chula. Esta moto, además, eh, figura en los libros de historia de la competición al haber ganado en 1986 las 200 millas de Daytona con Eddie Lawson como piloto. O sea, que estamos hablando ya de una moto bastante mítica. Y hay una leyenda urbana que cuenta que nuestro rey, nuestro antiguo rey, que, que decían que era motero, pues era con la moto con la que se escapaba por las noches de de palacio para dar sus vueltecitas nocturnas ahí queda eso en mil con el faro cuadrado no,
0: solo hubo la FZ750 que es la que participaba en Superbike en el Superbike americano y era el modelo que sacaron para el Superbike americano que esa la tenía mi amigo Francis Pamuy tuvo una y bueno, él se la vendió creo que a un municipal de aquí de, del pueblo y mi amigo Vicente que está loco perdido Vicente Racing que con él me monté, me monté la primera vez, la primera vez, sí, la primera vez, creo que sí, fue en esa, en la FZ750, la segunda vez de paquete también, que era yo, no tenía moto, fue en una FZ600. Estaba loco perdido. Me acuerdo yo una vez que me monté con él, donde no sé si tú recuerdas donde el piti tuvo el accidente con la moto en el pueblo, en el monte, entrando. Bueno, entonces no había autopista y había una curva que se cerraba. Y cuando, claro, yo era un novato, cuando yo pensaba que la moto la iba a poner este tío derecha, volvió a tirarla más para la derecha todavía. Y claro, a él, al tirar hacia la derecha, yo intenté ponerme derecho y no había tú la bulla que me echó en nota. Qué joder, falta. <risa> Paró la moto en medio de la carretera, bueno, casi pará, empezó a darme guantazo en la pierna y yo que cuando yo me tire, tú te tiras, tú te pegas mi espalda y lo que haga yo lo haces tú. Entonces recé, no me acuerdo a quién recé, a un dios o algo, cerré los ojos, me agarré a su espalda y digo, pues que sea lo que Dios quiera. Digo, si hay que morir aquí, pues morir aquí y no puedo a ver cómo salimos. Y salimos, salimos, el estaba loco perdido, pero cuando bien. Y era una FZ750
1: vale, vale, vale es que yo estoy confundido yo creo que la nomenclatura era la más FZ eh, con esta con el faro cuadrado con, o sea, con la nomenclatura luego salió la Genesis que tenía los dos faros redondos que de hecho tenía dos entradas de aire parecidas a las de Kawasaki con las ZXR y luego salió esa misma pero que en lugar de tener los dos faros redondos los tenía un poquito más alargados como si fueran los ojos de gato esa
0: sí, esas eran las FZR las 1000 eso la, la que tú dices con los tubitos el ESU era una válvula que lleva en el escape y Génesis es el diseño del chasis que tenían, ya que por aquel entonces eran los mejores chasis que había en el mercado, los más ligeros, digamos, o más manejables, los que te hacían la moto más manejable. Ese es el sistema Genesis. Y el ESU es la válvula, una válvula que, que llevaba, que te iba abriendo según tú abrías gap o pues iba abriendo la válvula más o menos. Que creo que hasta o, o hoy en día la lleva hasta la BMW, la lleva muchas motos. En aquello entonces, en exclusiva, creo que la llevaban. Creo que en exclusiva la llevaban las llamadas. De ahí el nombre de eso.
1: ¿Esa moto la tuviste tiempo, no?
0: La FZR, yo es que soy muy malo para la fecha. Yo las recuerdo todas, pero no recuerdo el tiempo exacto que las tuve. Eh, mucho tiempo no, mucho tiempo no, porque yo la compré y cuando yo le hice el primer cambio de aceite, o yo también moto siempre le he hecho la revisión. Cuando yo le hice el primer cambio de aceite, empezó a gastarme aceite. Me acuerdo que iba por el pueblo, me acuerdo hasta el punto y todo en el que se me encendió archivando. Y a partir de ahí ya era un constante, ya cada vez gastaba más. Hasta que la vendí. La vendí y al que se la vendí, la compró en el monte, de Fuerte y para Sevilla. Y me llamó, que entrando a Sevilla se le había encendido la reserva del aceite. Digo, Guillo, pero tú sabes lo que te está comprando. Yo cuando me la compré sabía también lo que había. Y es una FZRMI y tú sabes que esto consume aceite, más o menos. Total, que el tío tuvo la buena suerte que al poco tiempo me llamó que se le habían robado. La buena suerte entre comillas. Y digo, pues, no sabes tú lo que te has quitado encima. No sabes tú lo que te has quitado encima. Porque la última vez, tío, la última vez le eché me paré en una gasolina y en Río Tinto, ¿no? Empecé a darle hierro cuando, digo, ya la había a le voy a dar lo que no la he dado nunca. Porque siempre iba con el miedo de que más revoluciones la llevara más aceite de consumir. Y ya bajando de la sierra se me encendió el chivato. En Río Tinto me paré en una gasolinera, la que está ya al salir de Río Tinto a la derecha. Compré un bote un poquito más para adelante, me paré y le rellené. el los jugué. Y a hierro, papá, otra vez. Digo, te voy a dar lo que no te he dado nunca. <risa> y me desquité, me desquité. Me la quité del medio y al pobre que la compró, pues la quitaron del medio también. Bueno, esa fue mi,
1: mi tercera moto. Se puede decir que esa moto pasó mejor vida.
0: <risa> pasó mejor vida. Yo te digo, al chaval chavales, hicieron un favor.
1: ¿Y cuál fue la siguiente?
0: De la FZ, la FZ la compartí con una BMW K100LT. Ah, esa no te
1: la conocí. De categoría.
0: Yo. Esa era de mi suegro. El pobre mi suegro con oh. Y mi suegro como es un hombre tan exagerado, muy trabajador, muy luchador, pero muy exagerado para esas cosas. Yo no sé si la compró para él o la compró para mi cuñado Santos. La cosa es que él fue al concesionarios de Huerva, según tenía entendido yo para aquella época, y mi cuñado, según me dijeron a mí, quería una CBR600. Mi suegro Coyote se presentó en Murier, en BMW, y le dijo, ¿cuál es la moto más grande que tiene aquí la mejor moto que tienes aquí? Y dijo, mira usted, aquí era Carmel 100 LT, tal y cual, con radio Blaupao, pantalla abatible, maleta, toque, y pues me la llevo y se la trajo aquí para acá la Camus en LT se compró dos trajes goretés de aquellos entonces que eran rojo y gris y dos cascos que yo no sé, yo creo que sería el System 1, este que se le levanta la pantalla para arriba de los primeros la pena que eso no lo pude heredar porque era XXL, era la cabeza de, de mi suegro Tenía más era un puesto, XXL, no, no me venía bien ni el traje de mi cuñado porque me queda pequeño y el casco de mi suegro porque me quedaba muy grande, demasiado <risa> Y esa moto, <risa> recuerdo yo, de compartirla junto con la ESU. Cuando salía con mi mujer, entonces mi novia pues, cogía la BMW y algunas veces también iba solo la BMW, pero la compartía, la compartía las dos. Luego vendí la ESU y mi suegra me quiso dejar la moto. Me dijo que me la quedara, pero yo por aquello entonces veraneamos en la playa y cuando ya salía a trabajar a las 3 de la tarde en verano, cogía esa moto con la caravana y me ponía las piernas chicharrando. Yo llevaba los pantalones del trabajo finitos y me quemaba las piernas. Después a la hora de aparcarla pesaba una barbaridad y se lo di a mis sueños. Digo, mira, véndela. Se la quité del medio y ahora la moto está buena y se puede vender a buen precio. Y cuando yo la vendió, y yo me quité la ESU de encima. Y me compré en acto de seguir, me compré una Honda CBF 600S, la última de carburadores.
1: Una Honda CB600F. CBF,
0: CBF, no la CB600F, sino la CBF 600, con semicarenado. ¿El Wani, tú te recuerdas la moto que tuvo el Una CBF
1: 1000. Yo, Juan, lo conocí con la Tiger, con la azul aquella, la mía que no, era, era, era
0: anterior tuvo dos motos anteriores. Pues la CBF 600S. Nueva, esa la compré nueva. Ahí en Castro Jarán. Y me compré mi casco Suay, El primer casco que me compré yo porque el otro me lo había regalado a mi madre, que era un Nolan que yo tenía.
1: Todavía tenía el Nolan. Todavía tenía el Nolan. <risa> ah.
0: Y ya ahí me compré yo un Suay, Me costó 300, 300 euros. Quizás no llegara a 250 y tantos euros, recuerdo yo, para aquello entonces. Esa moto era, eh, creo que me la compré yo, claro, en el 2005. 2004, 2005, sería esa moto. me la compré yo. ¿Esa también te duró poco? Esa me duró poco, bueno, era una moto muy buena, ¿eh? Mm, perfecta,
1: todo iba bien, pero. pero era muy sosa, muy sosa. a ver Pero si tú venías de, de unas mil, que, que un ¿Sí? pepiraco, y te, te pasaste una 600 que era de paseo y bueno,
0: ¿vale? si, si me va a poner así en ese sentido te vas a quedar flipado porque los cambios que yo he hecho Muy raro. yo no, no, no soy como algunas personas que dicen no yo tengo que ir a más no yo me tengo que comprar una más grande yo, no yo ya no yo, no yo ya te digo que he tenido muchas aficiones he tenido pues mmm, no, la foto es la última relojes bicicleta como te lo dije antes eh, moto y con lo único con la única afición con la que no he, de la que no he podido pasar es de la moto Siempre que la he vendido, por cierto motivo económico, a lo mejor que tenía que venderla porque necesitaba dinero, a los pocos meses me tenía que buscar una, que más para adelante te compraré las que son. Pero tenía que, tenía que tener una. Y a todo esto, fue esa la CBF, que esa la vendí por eso, la vendí por social. Pues, que nada, que no te transmitía nada, que está muy bien, que todo perfecto, muy bueno, onda, vale. Pero... Ni chicha ni... Sí, ni chicha ni limonada. No, no
1: descafeiné, ¿verdad?
0: Exacto, tú lo has dicho, Después de la descafeinada me piqué <risas> en una Trium. Empecé, claro, estaba yo, entonces no había internet ni nada. Lo que nos enterábamos del mundo de, de las motos era todo por revistas en aquel momento. Pues me encapriché en la Trium Speed Triple. La de los dos faritos redondos, la 1000, 1050.
1: Esa, espérate, espérate, esa ya es la que sale en la película esta, ¿cómo se llama? Correcto. La eh... biker boys? No, biker boys no era, coño.
0: No sé si sale este el Tom Cruise.
1: No, no, sale uno así con el pelo medio larguito, pero no es el Tom Cruise, pero una película malísima, malísima en la que salen todas así corriendo y la actriz Triple, si mal no recuerdo, no, no, no era una triple, era una, una 675. Salen una carrera, una, salen en una competición corriendo por medio del campo con ruedas de taco. De hecho, en la película sí. tú la ves a cámara lenta sí. y salen con ruedas de taco. De esas películas, de esas, cutre, de esas, cutre. Sí, tío, de esos posts que salen luego en los foros diciendo películas malas las que salen motos y te ves ah. a esa Triumph. No era, tienes razón, no era la. No era la triple, era una, una 675 de, 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 de carretera con ruedas de taco, tío. Qué cosa más fea. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues sí, vuelvo a estar aquí de nuevo. Porque, pues que, claro, yo como, como me quedaba la duda, digo, ¿qué coño película era? Tan buenas y tan malas a la misma vez. Pues la película se llamaba Torque. Creo que en España se llegó a llamar Torque, Robando el Límite, algo así. Donde salían unas motoracas, esas prioridades preciosas. Y esa Triumph, que yo creía que era una 675, pero no, no era una 675, era una 655 y taitona, preciosa. Menos por el tubo de escape. Y esa toma donde en internet, si la buscáis, se ven las tomas falsas donde. Me ponen ruedas de taco en esa pelea, bueno, en esa lucha donde están persiguiendo por medio del campo, donde luchan en esas dos pedazos de pibones, la rubia contra la morena, pegan choques de moto contra moto en el aire, eh, hacen invertidos y chocan las ruedas traseras con las delanteras. Unas cosas tipo ninja que, que, que bueno, eh, os recomiendo que veáis la película porque es... En aquel entonces me, me pareció chula, entre otras cosas por la sensación de velocidad, las motos, los actores que eran conocidos, eh, pero la ves hoy y, y parece un truño. Ojo, ojo, al final de la película sale una moto que no es una moto en sí. Mm, para los que no la hayáis visto y lo, para los que sí la hayáis visto, eh, conoceréis todos la historia de la I2K. Esa moto que no lleva motor, lo que lleva es un reactor de helicóptero. Ahí lo dejo, chavales. Pues con eso, coño, con esa moto hice el viajito más largo
0: hasta entonces, que fue y Andorra. Y Andorra. Pues fue un, un viaje guapetón, curioso, porque los hombres íbamos en moto. Hombre, por favor. Íbamos cuatro hombres, tres matrimonios, uno de soltero. Era soltero y sigue siendo soltero. Que es el que mejor vive. ¡Fasen toda la boca! Y las la mujeres iban en coche. Tres mujeres iban en coche y cuatro hombres íbamos en moto. Qué y fuimos a Tantorra.
1: ¿Qué categoría? Gran viaje. María.
0: Gran viaje. Pues estamos replanteándonos por qué hacer. Pero en vez de tirar Pandorra, tira Pasturia por ahí. A ver, a, ver, a ver si nos deja Pedro Sánchez. te habla aquí de política? No, no.
1: A ver, yo ¿No te tengo... Costa? No, 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 las cosas como son. Yo tengo dos normas que no están escritas, pero son dos normas que hay que seguir a la tabla en el podcast. No se puede hablar ni de fútbol ni de política. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que te siguen teniendo a la gente engañada, coño.
0: eso te digo, porque a ver si podemos. Estamos ahí echando una huchita, a ver si no, nos quitan la hucha antes de que nos vayamos de viaje. Pero Faith con ella Andorra. Estuvo, estuvo bien. Un viaje muy bonito. Ya allí, claro, allí las mujeres aparcaban el coche y nos desplazábamos por Andorra, los Pirineos y demás, nos desplazábamos en, en moto. Vamos, los Pirineos, de Andorra prácticamente no salimos. En Andorra entramos en Francia y poco más. Y para abajo. Muy bien. Que ahí pasé, tuve una sensación muy mala que a más de uno le habrá pasado,
1: a ti no te ha pasado nunca de quedarte dormido en la moto. Uf, yo solamente me he pasado una vez y no quiero ni recordarlo porque es el miedo el miedo que me entró fue de, de parar y decir, ¿y ahora qué hago, tío? Porque o sigues para adelante o, o intentas de buscar, pero es que fue, fue de madrugada y de esos sitios que, coño, si vas por lo menos por la autopista, paras en una gasolinera que, que tú veas que tenga la luz encendida y pides yo qué sé, un café, un Red Bull, lo que sea. Pero es que iba por carreteras de estas sinuosas donde no encontraba ni tráfico y, y, y iba súper aburrido. Y lo pasé mal, ¿eh? Psicológicamente me afectó.
0: Sí, bueno, a mí me pasó, vamos, nos pasó. Yo creo que le he pasado más de uno, pero yo recuerdo de ponérseme los pellos de punta. Era de Zaragoza a Madrid, íbamos a Toledo, hace noche, esa noche en Toledo. Y eran las tres de la tarde, creo, las 4 de la tarde, no sé si acabamos de comer, total, que era autopista toallana. Y yo recuerdo de decir, hostia, me he quedado dormido. No se me fue la moto para ningún lado, pero yo recuerdo de, de que se me pusieron los vellos de punta y me entró un frío. Y, y de pensar, digo, hostia, tío, que me, que me he quedado dormido, que esto es serio, tío, que, que te pega un trancazo y no te enteras. Me pasó, me pasó. Yo que yo recuerde, vamos, en moto la única vez. En coche me ha pasado también un par de veces, pero vamos, en moto la única vez.
1: En coche es hasta normal, porque entre que vas escuchando música cómodamente, vas sentado cómodamente y vas con una calefacción o aire acondicionado cómodamente, es casi normal. Pero para mí era, siempre había sido algo que yo decía, es impensable de que un tío se pueda quedar dormido, porque en primer lugar tú estás guardando el equilibrio, en segundo lugar tú estás con la inclemencia del tiempo, pasando frío, pasando calor, si te quedas un poco así, te levantas un poco la visera, pero tío... Te, te, te tiene que coincidir justo en ese preciso instante en el que te has quedado dormido y sin darte cuenta has recorrido, no sé, los mismos 7 metros que 70. Algunos metros, exacto. Y es
0: complicado, además, que vienes cargado
1: de kilómetros. Y, y la típica historia de, de no iba yo iba con mi mujer atrás y de buena primera me noto que se mueve y es que se había quedado dormida. ¿Cómo coño se ah, puede quedar una mujer dormida montada atrás, tío?
0: Pues aquí en el monte había una que lo hacía con mucho arte, que es la mujer de Manolo del taller esa vez llegado yo, ahí íbamos para Marbella, camino de la autopista y esa mujer iba con sus dos manitas puestas en el regazo, ¿vale? entre el culo del marido y su barriga, y esa mujer se echaba a dormir, tío, lo recuerdo yo perfectamente, me puse al lado y me hartaba de reír, bueno, me hartaba de reír, y después pensaba, digo, esta mujer no se va para el lado, pero la, esa mujer hacía muchos kilómetros, una mujer ya mayor, iba en una CBRMI y la mujer se quedaba a dormir, tío, en el camino, alucinante. ¿Habilidad? Habilidad, habilidad eso es lo que dan los años. En fin, ¿seguimos con las motos?
1: Yo creo que sí, porque yo, yo creo a... que me quedan unas cuantas.
0: Sí, la CBS fui a comprarme la Triumph, bueno, fui a comprarme, fui a verla y cometí el error de llevarme a mi mujer. Oh. Yo sí tengo que decir que gracias a Dios sigo montando en moto, gracias a mi mujer no se dice que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer pues yo tengo una de esas de esas grandes y
1: especiales no 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 permíteme que te corrija detrás de un gran hombre hay una mujer asombrada <risa>
0: <risa> 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 en mi caso en mi caso de, detrás de este hombre hay una gran mujer La verdad es que sí, gracias a ella sigo montando motos porque ella es la que me anima, ella es la que me dice sal, eh, cuando me ve en casa agobiado, niña al favor de coger la moto y vete, vete a donde sea pero quítate del medio, pues eso que tiene un amante muy bueno, una de ellas, yo no lo sé, pero vamos la verdad es que en aquellos entonces me la llevé, ah porque me gustaba la Ducati, la Ducati Motti es de estas motos con las que yo sueño, o sea soñaba me la quiero comprar, me la quiero comprar, la 800, yo nunca he sido decidente en motores ni historias de esas, porque la verdad es que no se le saca el provecho. Entonces yo iba por la 800 de aire, y el Piti por aquello entonces tenía una S4R, o RS, no recuerdo más la que tenía, era ya la que venía refrigerada por agua. Y un día salimos a la sierra de tanto que salimos, y en la palma, como yo estaba queriendo cambiar, en la palma del condado me dice, Edulillo, se para, digo, ¿qué te pasa? Y de, montate, montate y la prueba. <coughs> digo, no, chiquillo, déjalo, a mí no me gusta andar probando motos ni nada. yo que te monte y la pruebe ¿Tú no te quieres comprar la 800? Pues pruébala. Y la cogí, la probé y se me quitaron las ganas cuando llegué al monte. Porque iba a 140 por la autopista peleando para mantener las piernas pegadas al depósito. Hostia. Recuerdo yo esa sensación de ir yo luchando ahí con el viento, po, 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 las piernas, digo, Uf, esto no iba a 140, aunque no era tampoco una barbaridad y digo esto no, no me gusta piti y digo, entonces no te gusta la moto y digo no, no la verdad es que no digo estéticamente para mí es la más bonita que había por aquellos entonces pero se me cayó se me cayó el mito y fuimos a Sevilla con mi mujer a ver la Triumph <risa> y mi mujer cuando vio el asiento de la Triumph el asiento trasero me dijo que ahí no se montaba ella y digo, no como que <risa> digamos estamos en el concesionario aprovecha montate Claro que no, niño, que no, tú, 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 tú si quieres te compras la moto. Pero que tú sepas que yo ahí no me voy a montar. O sea, eso quiere decir, si tienes cojones, te compras la moto.
1: <risa> eh, eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: <risa> y claro, pues, oh, eh, chiquilla, por favor, coño, pruébate. Que, que, que me gusta mucho que la monte, ya no me la voy a comprar. vamos a por esta. Yo te lo he dicho ya, pero a dar ¿eh? Tú lo que tú quieras, pero que yo ahí no me monte en Tacormo había allí un chaval, una pareja el chaval no sé, creo que tenía una tienda de cascos de o algo de eso y Bartio también ve la moto y se monta la parienta con él, los dos allí en parado se montan en parado, se baja la parienta y se pone al lado de mi mujer y digo, ¿qué te ha dicho esta? dice que eso es lo más incómodo en lo que se ha montado ya así que ya sabes tú lo que te quiero decir Tú si quieres te la compra pero que sepas que vas a salir todos los modos. Y tal como salí de ahí, me volví a parar en Santi viniendo de Sevilla. Y Santi tenía por aquello entonces la FZ1 que acababa de salir. Era el primer modelo. La FZ1S, que era la semicarenada. Y la vi y me quedé con ella. Esa sí le gustó. Y dice, niño, esto me encanta, me gusta. Y yo, pues la encargamos.
1: Pero lo que no me gustaba de la FZ1, tío, era el tubo de escape ese tan inmenso que tenía detrás, tío
0: era diferente yo lo cambié desde luego creo que es la única moto que yo recuerde que yo la haya cambiado el escape sí por pues la otra que he comprado venían con los escapes aguano, ah, no y una de las XT también
1: le cambié le puse un Leo Vinci. tú sabes que con esas motos yo tenían problema porque no diferenciaba las 600 de la mil tú las veías las ya. dos venían de frente y no las diferenciaba
0: y sobre todo cuando te montaba, te montaba en ella y era una moto muy pequeña. A mí me dio una sensación muy rara porque tenía un depósito muy corto. El manillar lo tenía muy cerca. Un manillar plano, que era por aquello entonces no se veía, hartito. Y la verdad es que me dio buenas sensaciones y a mi mujer se montó, le gustó y, y no, vamos, nos la quedamos. Tenía una gris que cuando la fui a recoger tenía un bollito de haberla sacado de las aulas de metálica de donde viene. Y me dijo que me lo iba a arreglar, al hombre. Yo te hago un descuento, te lo arreglo. Fui muy siempre Santi, siempre ha sido así. Y, y yo me gustaba la gris. No, me gustaba la gris. Total, que, que no quedaba bien. Y que no, que otra motoquillo. Pues es que la gris ahora va a tardar. Te tendría que quedar con un azul. Y empecé a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta Lo consulté con mi mujer Y por la azul, azul Y me compré la azul la verdad es que me encantó por lo que Me gustaba después más que el gris Me gustaba más que el gris Y me saqué el azul Que esa, esa moto Esa Fue una de las mejores que he tenido Yo no te puedo decir qué moto hacía la mejor Pero sí te puedo decir que la FZ1 oh, fue con la que más disfruté Por aquellos entonces le hice, la vendí con 45 mil kilómetros. No le cambié el kit en todo el tiempo que la tuve. Las pastillas de freno, no sé si, creo que tampoco llegué a cambiarlas. solo cambio de aceite y para adelante, ni, ni reglajes de válvulas ni siquiera. Y le hice 45 mil kilómetros. Que esa fue la primera moto que vendí por necesidad. Entonces tenía yo un negocio, el taller mío de reparación de, de motocicletas y demás. Y ahí la tuve que vender. Y hablé, me llamó un tío de Madrid, estuvimos hablando por teléfono, y yo soy muy claro, soy una persona muy clara, no me gusta andar con, con Remil, con ni con tonterías, excepto con la ESO que no le comenté al tío que costaba aceite, pero vamos, que si el tío leía la revista tenía que saberlo. Y, y el tío empezó a hablar conmigo, quedamos en tal punto, quedamos en Córdoba, yo me desplazé hasta Córdoba, digo, y yo a ver si después vas a venir, dice, si la moto está como tú dices, me la quedo. Y fuimos a Córdoba, el tío se montó en la moto, Nah, eh, andaría 200 metros, se dio la vuelta y digo qué pasa, que no te gusta y dice no, no, que no me gusta, no, que me la llevo. Digo, vamos, ya se lo había dicho yo por teléfono y digo, bueno, pues la única pega que tiene la moto es el está y que cuando llegues a Madrid lo vas a tener que cambiar, que es el de origen. El tío se la llevó hasta hoy, contentísimo con la moto y la vendí, ya te digo, para que las deudas que tenía en aquellos entonces, cuatro letras que tenía que pagar y a los dos meses ya estaba lampando por una moto yo no puedo estar sin, sin moto o un kt 1 qué moto te vas a comprar por pues una económica una XT XT 660 R buena moto
1: seguro que era la XT 660
0: XT 660 R seguro segurísimo tuve dos una de ellas
1: ah vale vale es pues que yo recuerdo que yo te, yo recuerdo que tú has tenido una XT 660 azul
0: sí dos las dos hacia azul
1: vale, pues entonces que yo esté conocido vale, vale, entonces estoy yo confundido porque, bueno sigue, sigue hablando de la primera XT660 Azul
0: ahí está eh, fue una XT, vamos, XT que fue eh, el amigo Antonio Antonio Guita, quien, si no, que tenía un amigo en León del tema de la bicicleta, de cuando nosotros salimos en bicicleta, y yo por pues, fulano tiene una XT que la quiere vender esta nueva tal y cual, allí que nos encajamos los dos la vi efectivamente, tío, la moto nueva, vamos, estaba tropeada del tiempo que llevaba a parar, no, estaba feota del tiempo que llevaba a parar, pero la moto nueva. Y cogí me la compré, me y me la compré. Y con esa moto empecé a disfrutar. A 80, empecé a disfrutar ahí a 80 por la carretera, 80, 90, 100. Tenía un sonido, un ronroneo del motor, monocilíndrico, a mí es que el monocilíndrico me encanta. A mí, a mí. Y, 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 y coño que sí me encanta, que es que lo hecho de menos hoy en día, lo echo de menos. Y con esa moto empecé yo a disfrutar de ahí a 80, de coger Berro K, porque con la FZ también tuve dos sustos gordos. Tuve dos sustos gordos, ya tenía yo a mi hijo en el mundo, que hoy tiene 13 años, en aquello entonces estaba casi recién nacido. Y me pegué dos sustos gordos, esto que tú, una vez que pasa y estás escapado, te deja venir y dices: ¿Qué hago? ¿Me paro y me pongo a llorar? ¿O sigo como si no hubiera pasado nada? Y en las dos decidí seguir como si no hubiera pasado nada, que precisamente las dos iba detrás del mismo tío. Fueron dos días diferentes, detrás del melena. <risa> con su Aprilia RSV Mille. Okay. Bueno, detrás, él venía detrás mío, la verdad es que él venía detrás mío. Y una, una fue cogiendo una curva derecha que me metí en el carril contrario. Vamos, pisé la raya blanca, y me metí en, cuando empecé a meterme en el carril contrario, me encontré una moto de frente. Y el chaval por la raya blanca, por la 40.
1: Voy a retomar el tema de, de Berrocal. Yo lo he hablado muchas, muchas veces con Antonio y lo he hablado muchas veces de, con, con todos vosotros. A mí no es que me disguste el perrocal. perrocal es la típica carretera que me gusta porque es donde el neumático nunca se va a quedar plano. Nunca. Pero a mí me gusta coger el perrocal cuando voy solo, no cuando voy con alguien. Porque cuando voy con alguien me siento presionado. Y aún siendo el último, no quiero ser el último, no quiero perderlos de vista. Pero llega un momento en el que voy por encima de mis posibilidades. No voy realmente por encima de mis posibilidades, pero creo que no voy, no voy cómodo. Y al no, no ir va, a gusto... Augusto pues la sensación mía de ir por Berrocal no, no es de ir cómodo, no es de ir a gusto. Y en Berrocal lo mismo te puedes encontrar que te ha salido un camión o un tractor de una de las vías precuarias que hay por allí y te deja un poco de arena y entonces cuando te pegas el susto, solamente de verlo, porque vas tú cómodamente enlazando una curva con otra, una curva con otra, una curva con otra y de buena primera dices tú, uy, pero yo he cogido Berrocal en la versión corta y en la versión larga que te enlaza con Sevilla. Y, cuando, y yo he disfrutado mucho Berrocal, yo he cogido Berrocal de día, he cogido Berrocal de noche, lo he cogido con niebla, lo hemos cogido tú y yo, que de hecho lo cogimos una vez con niebla, que creo que enlazamos incluso con Annal Collar, que sí. yo por aquel entonces yo tenía gafas, <risa> recuerdo que tuviste que pararte, porque fuiste a buscar porque me dijiste, papi, ¿qué te pasa? tengo sí. que, que llevaba la visera levantada con la gafa, <risa> y <como> con, la, <risa> con la propia niebla, las gafas se empañaron y al final me tuve que guardar la gafa de B en el bolsillo. Okay. Esas esa anécdotas que, que vamos encontrando tú y yo. Bueno, pues, ¿y la XT cuánto tiempo te duró?
0: Pues la XT me duró hasta que un tío mandado por el voltio te se presenta en el taller y me dice que me compra la moto. Vengo a comprarte la moto. Digo, ¿Cómo? Dice, no, que vengo, me ha mandado fulanito, eh, un tar Alberto, yo no sé qué, que me ha dicho que tú vendes una XT. Y vamos a ver, este tío, yo no he dicho nada, yo le comentaría lo mejor, que la quería vender o algo, pero un comentario como te puedo hacer a ti. Y yo pues cualquier día vendo lo vuestro. Y él no entendió ni chica, el primero que presentaría, el primero que vio por allí, pues le dijo que yo vendía la XT y se presentó el chaval de Sevilla A ver la XT, digo, mira, pues ahí la tiene, pero va la, la quiere comprar, pues yo la vendo. Coño, la probó y se la quedó. Y me dio el tío de moto Y en aquellos entonces, pues, estaba yo otra vez con dinero. Y me compré... No, empecé a ver para comprarme una GS 1200, esta de que todo el mundo habla. que yo, la GS 1200, tal y cual, pues, vamos a buscar. La verdad es que a mí también me gustaba estéticamente. Y me fui con el amigo Juan de Zupit. Fuimos a Sevilla. Él creo que tenía entonces una R 1200, creo.
1: No Exacto. sé si tenía.
0: R 1200 sí, tenía
1: una R1200R gris.
0: Ahí está. Y vimos una en Sevilla, pues vamos a buscar motos tal y cual, pues venga, vamos a Sevilla. Fuimos a un pueblo afuera de Sevilla y vi una amarilla y digo, hostia, pues, a mí me atrae. Y este, ¡Shh! tú tranquilo, tú déjame a mí que yo hable con el tío. Y el este, tío, tú ver cómo es, empezaba a meterle los dedos, pim, que yo y esta moto tal, uh, yo veía que la moto estaba descuidada. Digo, que yo esto estos arañazos que tiene aquí? Dice, no, es que cuando voy a la playa la parco en, el, en la fera, en la calle, y los niños son muy graciosos y me han arañado el depósito. Digo, oh, tú Duerme la moto a la calle. Bueno, punto negativo. Todo lo que hacíamos era darle vuelta y el pito lo que hacía era un pájaro y empezaba a meterle los dedos a Hasta que dice, ponme la moto derecha, ponme en el caballete, por favor. Yo entonces era muy verde yo la estaba viendo y digo, tío, yo la quiero, tengo para comprármela o pues la quiero. Y él me, yo lo miraba digo... Piti, no me la quedo... Y, no, 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 tú, tú, tú tranquilo... Se agacha el muchacho para abajo... Y cuando ve los ojos de güey que estaba eso de la mitad para abajo... Dice, vámonos de aquí ahora mismo... Digo, ¿por qué? Dice, vámonos de aquí, estamos todos ti bolillo Y la dejamos por eso precisamente... Por el aceite... Yo ya tenía el trauma con la eso Que ninguna mamá ha da dado problemas excepto la eso Y así hablando por el camino... dije Killo, ¿por qué no te llega a BMW... A Huerva, a Murié que ha salido, ah, no, que ha salido, no, estaba la las 800, y dice que está la moto de Lirra mira la moto de Lirra que esa moto nueva te va a salir casi igual que la 1200 de segunda mano, las la tres tú, no seas tonto, tus cosas, te la garantía, tal y cual. Total, que fui para allá con mi mujer también, la vimos, nos gustó, y el Muriel me la que tenía allí Porque yo nunca, nunca, sí tengo que decir, en todos los años que llevo y en las 13 o 14 motos que he tenido ninguna ha tenido ABS incluyendo la Camry 100 lt de mi suegro que cuando ya la cogí como no se le había cambiado nunca los líquidos de freno el ABS se le fue y me cobraban en todo moto 600 euros por, la red, por ponerle la ABS no tiene arreglo, esto hay que ponerle la vez de nuevo, el cerebro de la vez. Y bueno, paciencia pues va a quedar porque frena de puta madre. Y nunca tuve, entonces cuando yo entré en la BMW, digo, me voy a comprarme mi primera moto con aves y empecé a hablar con el muchacho de Muriel que estaba allí y me querían que es la que tenía, que no tenía aves. Y yo le decía, pero es que esta moto no tiene aves. Yo, ah, pero tiene los puños calafectables. Y yo, ¿para qué quiero los puños calafectables? Hostia, aquí no hace frío. Estas son de las cosas... Que nunca la quiere nadie hasta que la prueba. Una vez que la pruebe, ya todas las motos vas a pedir con el puño que le afectamos Total, que tanto me dio que me quitaba, que si me dejaba, que si esto, que si lo otro, que si la pantalla.
1: Pero te de la la bordo.
0: Ahí está. Eso es otra tontería de las cosas que es absurda que yo veo en BMW, que tengas que pagar por todo. ¿eh? Te dan un precio la moto. La moto vale X. No, pero la moto es pelada. Como que pelada, ¿no? Sí, si la quieres con ordenador de bordo, te vale tanto más. El caballete central te vale tanto más, para mano más te vale tanto más, yo no sé qué te vale tanto. Digo, hostia, cuando hay que echar número ahí, total, que al final la saqué, con pues, la pantalla túrate, le puse el cubrecarte túrate, tal y cual, le puse otra cositas. La maleta. Y me encasqué todo, me encasqué todo, tío. No, la maleta la compré después, aparte, gracias al amigo Juan Zupit.
1: Ah, mira, lo bueno, sabía, yo pensé que la había sacado de ese de libro no, no. la maleta.
0: No, porque yo soy muy pesetero en ese sentido, le doy mucha vuelta al dinero, o sea, a las cosas antes de comprarme, le pego 20.000 huertas. Yo miraba, me decía, la defensa, te pongo la defensa, y la defensa valía una pasta en aquello entonces, yo creo que eran 300 y pico de euros, Eso es hierrecitos de aluminio. Digo, no, porque esto lo busco yo por ahí, después me sale más barato las maletas, no, Hostia, la maleta vale una pasta, yo después me la busco por ahí más barata. Y cuando me compré la moto, me llamó el amigo Piti y yo, métete en Guayapó, que hay un tío de Barcelona que vende unas maletas, que ha comprado la moto, y las maletas se las han regalado y el tío ni las ha puesto ni siquiera. 500 pavos. Se ahorra tanto. Coño, llamé al tío y dicho y hecho. Me mandó el tío las maletas, me las compré. La defensa después la encontré también. No, sé, no me acuerdo si es Guayapó mi anuncio No sé por dónde andaba yo en aquello entonces. Guayapó no sé si existía.
1: Y después era mi anuncio
0: milanuncios.com en milanuncios y había un tío de ronda que había vendido la moto y le había quitado la defensa que a mí son las defensas que más me gusta para esa moto Antonio un cutito la compró, al poco tiempo se la quitó que son las originales de, de la, de la GS800 te
1: espérate, espérate que le hemos llegado a la parte en la que tú te deshaces de tu moto de la moto se la
0: bueno, la, la moto me la quitaron me la quitaron <risa> La moto me la quitaron porque con esa que hice yo, bueno, esa no me hice comprarle entonces me apunté yo al CTA fui también socio del CTA y ahí fue cuando conocí a Mario Montoro también, que creo que de, dentro de poco va a hablar con él que uh -huh. fue la presentación de su libro
1: Jorge Soriano
0: Jorge Soriano, en fin eh, Naradito, en fin un, el personal del CTA, muy buena gente Y yo Alejandro recuerdo Herbas. Correcto ahí hay mucho algunos lo sigo todavía por, por el Facebook. Y esa moto, nada más de comprarla, me compré una cubierta de taco, unas carutes y se las monté. Porque iba a hacer una ruta con, con ellos. Que una ruta que fue la primera y la última. Yo no sirvo para campo, probé esa moto por el campo y recuerdo que andaba, iba bien, amo, iba bien. Iba yo como un pato, andando por el campo como un pato. Y me caí, me caí en arena. Porque yo recuerdo que dieron un briefing y en el briefing decía, Quillo, cuando vayáis por arena, porque la arena perruna que hay por aquí no la hay por ahí arriba. Esto es arena de duna prácticamente. Y aquí te decían, Quillo, cuando tú veas que la moto te colea, encaja a fondo que la moto se endereza. Ya, pues yo me aplico el cuento y e iba perfectamente, perfectamente, perfectamente hasta que había una curva derecha. Y en esa curva se cayó un tío que iba en una GS 1200 precisamente preparada con llanta de 21 delante y demás. Se cayó, vamos, prácticamente casi parada la curva. Y yo no sabía por dónde salí. Y al se me clavó la rueda de adelante, se me giró el manillar y al suelo que te fui. Pero yo me veo a Mikel Silvestre, que también lo conozco y demás, me veo los vídeos que te bajas de la moto, te pones a hacer posturita, tal y cual, te la coge de, por el culo, por la espalda, uh, poquito a poco la va levantando. Pues la mía, antes de llegar al suelo, ya estaba de pie. ¿Pero qué me estás contando? Te puedes de hacer una idea, una moto nueva. Yo me había gastado allí 10, 11 mil euros para allá. Y cuando se me cayó la moto, que para se me enganchó en la bota de Croc, que nunca me he sentido cómodo con la bota de crow se me enganchó el asiento y saltó el asiento. Hostia. Cuando yo vi que esa moto tocó la arena y el asiento había salido por otro lado, si antes cayó la moto, antes la puse de pie. Donde estas cosas que te entra, que dices tú, hostia, ¿de dónde coño saca la fuerza? Que venía ya casi soltando los mocos de andar por la arena, venía soltando ya hasta moco. Y cuando caía la moto, la puse de pie sobre la marcha, venía un chaval de Huerva, no me acuerdo el nombre, y uno de Marbella, que le dije, Quillo, esta carretera nos lleva a Mazagón. Digo, y a Mazagón podemos ir a tomar una cervecita. Le dije yo, yo no tomo arco ni nada, pero le dije, podemos tomar una cervecita. Eh? Quillo, vámonos. Y para Mazagón nos fuimos y nos salimos de la ruta. No llegamos a terminar
1: Con esa moto, creo recordar que tú hiciste un viaje a Asturias, ¿no?
0: Eh, correcto, en el 2010 con el amigo Martín Audi que ahí fue donde se me cayó también el mito de, de BMW, vamos, de BMW no, de esta BMW Fuimos, nos fuimos una semanita salimos, entramos por Galicia León, Zamora, Galicia y salimos por Asturias, queríamos haber llegado hasta el País Vasco, pero al final eh, la familia llamaba allá, vamos, nos llamaba por dentro y tiramos para abajo. Y yo recuerdo que veníamos para abajo, de León para abajo, veníamos a 150 y a mí me vibraba la moto. Que de ahí el cachondeíto que había escogido ustedes, cabrones, con lo de la vibración, vibración, que no
1: vibra coño, que no vibra. Espacio patrocinado por Vibradores BMW, el Satisfyer para hombres. Que me lo digan a mí? Que coste que no quería sacarte de el tema de la vibración. Eh?
0: Pues de ahí viene el tema de la vibración, del viejito ese que hice con Martín. Y yo, yo, yo iba encima de la moto y lo único que hacía es pensar 11.000 euros y me está vibrando las manos, tío. Esto como es. Voy en una BMW que me ha costado 11.000 euros y me vibran las manos no venía cómodo, tío. no venía cómodo, no venía cómodo, y ya cuando llegué, se me juntaron las vibraciones con, con otro bajón en el negocio, me hacía falta dinero, y llegó el amigo Antonio, un día, y me preguntó, me dice, uh, ¿en cuánto vende la moto? Me entró así, del tirón, la moto tenía ya, bueno, en dos años le hice cuarenta y tantos mil kilómetros, me dice, desde un cuánto vende la moto? Y me cogí hace un poquito y le dije, 7.500. Y me dice, pues ya las vendí. Y digo, ¿cómo? Dije, que, que me la quede, 7.500 me la quede. Ni me regateó, ni me dijo nada, ni nada. Y yo, como soy hombre de palabra, digo, pues tú ya.
1: Hasta seguido, de que tú comentaras eso, hiciste una última salida, en la cual tú y yo coincidimos en Higuera de la Sierra, no, en Zufre, puede ser en Zufre. Coincidimos en Zufre, que venía Artoni, venías tú, venía Antonio Guitarre. Antonio Guitarre venía con las 6.50 y fue la última vez que te vi montado en tu F800GS. Ahí fue donde me enteré yo de que te quedabas sin moto y se me cayó un mito. La verdad es que se me cayó un mito. Sí. Pues claro, mmm, tú eras de los pocos que yo conocía, con, que, con los que yo podía salir, con los que me fiaba, porque mmm, la, la vez anterior que tú y yo salimos, salimos con el chico y además íbamos a hierro. Sí. Íbamos con el Tony, el Tony lo perdimos, yo iba detrás vuestra. Hay un vídeo por ahí que todavía tengo yo guardado, un Nokia que yo tenía. Ese día lo pasé, vamos, genial. Lo pasé yo y lo pasó el chico. El chico de enojo, que, que de por sí es una bala, es siempre un lo hemos tenido país. como un gran piloto. Sí. Y, y bueno, no se me va a olvidar nunca esa salida. Y ya luego, en esa otra salida donde coincidimos en Zufre, y, Beth, y ahí fue donde yo conocí personalmente a Antonio Guitá, que me dijeron, mira, este es Antonio Guitá. Y ya estuvimos hablando, ¿no? al tema de las suspensiones, ¿cómo, ¿cómo solucionamos un poco el tema de las suspensiones? Pues yo ando aquí dándole vueltas también a la historia. Pues, ¿no? Y ya luego me entero de que te deshiciste de tu F800GS y fue a parar a Antonio. Y la coletilla de que la tu F800 se convirtió en el satisfyer de Antonio, porque como vibraba... Eh, eh, eh. Que a día de hoy, 264.000 kilómetros después, sigue vibrando.
0: Y quien diga que no miente. <risa> Te voy a decir una cosa. El chico cambió de moto se compró la GS800 nueva. Uh -huh. La que salió después de la mía, esta la, que traía el depósito grande.
1: Que de hecho a mí me llamó por teléfono y me dijo Vampi, necesito el código de pintura de tu moto porque quiero pintar claro, la mía eso. porque hecho de menos mi, mi, mi 800 amarilla. Antiguo. Claro, me coincidió de que yo estaba de baja, que iba a estar sin por ahí sí. sin moto y le dije la tapa de, del falso depósito para que se la llevara, para que se llevara el código de pintura. Y pintó su F800 GS Adventure en el color de, de la mía, pero sin brillo, la pintó en color mate. Como la suya de la mata, con color así también mata, mate muy raro, pues la pintora en amarillo mate. Y no quedó fea. De, de, de hecho, hace sí, poco vi, vi las fotos, quedó muy bien. Las cosas bueno, de chico.
0: Sí, sí, el, el chico es un máquina en el tema de toquetear las motos. En una salida que hicimos juntas me dijo de pro... no sé, no se sé, lo, lo puse yo. Digo, yo? me va a dejar a probar la nueva a ver si esta vibra o no vibra. Porque él decía que no vibraba. Y yo la cogí, la reé un poquito, y claro, a 120, así no te vibra, Quillo, pero la puse a 150, a
1: 160, no recuerdo bien, y eso seguía igual. Tú sabes que el loco me, me va a tocar retocar cada vez que hablemos de velocidades superiores a las velocidades legales, me va a tocar que
0: poner poner el pi, el pi, ya está. <risa> y, y eso, y, y recuerdo que vibraba y digo, pues esto es sí, igual, esto no. Y, y ya nada, no. Antonio se hizo con ella y ahí lleva ya ¿cuánto? cerca de 300.000
1: mil kilómetros, ¿no? 264.000 la última vez que hablé con él y eso fue hace un par de semanas. Pero también te digo que en tres semanas, ¿cómo se nota que Ira no está en casa? Sí. Eh, me ha dicho que en tres semanas le ha hecho 9.000 kilómetros.
0: No para, no para, es un bestia, tío.
1: Es un casino, es un casino.
0: Es como Benjamin Bato ¿no? Este va al revés, este va de viejo a joven. Vamos que nos funde, nos funde a todos con la moto, vamos que nos aburre. Y nada, ya poco de, de llevarse el Antonio, pues otra vez igual. Me quedé sin moto y me entró otra vez la gana de moto. ¿Con qué me quito la gana de moto en plan económico? Otra xt 660 euros Ya había tenido una, había disfrutado. Y me hice de otra. Esta sí, esta venía con unos escapes de, de carbono. Venía con unos mil de carbono. Venía con el filtro de aire, un BMC que traía. En fin, venía un poquito más preparadita, le puse yo una pantallita. Bueno, decir que disfruté mucho con la primera, porque con la primera fui yo, entonces andaba por los foros, andaba también el foro de las XT, y fui a la primera reunión que hicieron ese foro, la primera quedada del foro XT 660, que fue en Daymil, que si te digo la verdad y te soy sincero, aparte de los viajes que he hecho con mi mujer, que son los que más disfruto, en solitario, en moto, para mí ha sido el mejor eso de montarme yo un viernes por la tarde y a un pueblo de un amigo, mi amigo Emilio en Villa de Nueva de Córdoba que me prestó su casa para hacer allí noche yo con mi XT, con mi alfojita que me dejó mi amigo Luis y con eh, esa XT, tío a 100, 110 pa, 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 pa para pa PA arriba, tío llegué a Dimiel, quitarle la arfoja, hacer 300 kilómetros de pista dormir y a la mañana siguiente coge mi motito y cogé la carretera la X101 que nunca se me va a olvidar que ya la cogí varias veces más de lo que me gustó y bajé a un ritmo de 120 bueno velocidades no legales <risa> por encima de, de lo permitido pero que que muchas veces iba y, y, y decía que voy a 150 tenía que ir cortado, ¿sí? y es una XT 60. 660 y disfruté disfruté mucho con el que me dio tan buen sabor de boca que me compré una segunda
1: que de hecho ya era no era XT. Sí, sí, seguía siendo la XT la misma
0: además en azul también, XT 660, la misma.
1: Ah, vale entonces, entonces ahí estaba yo confundido. Entonces, porque es que yo recuerdo que tú tuviste una XT 660 azul y de Primera, esa pasaste a la XT TERE, XTZTD. No, no.
0: Tuve no. una XT 660, la FSGS 800 volví a tener otra XT660 y de ahí sí pasé a la Tenerife 660. Que con la XT660 mucha gente se piensa, no, es que esta moto", bueno, por esa moto me fui yo a Madrid en aquello entonces que era cuando estaba empezando Miquel Silvestri. Que cuando estuvo aquí abajo en Sevilla presentando y demás que entonces no lo conocía nadie. Eh, Cogemos un grupito, unos pocos de Sevilla y yo y nos encajamos en Madrid. Cuando él vino de dar la primera vuelta al mundo, si no recuerdo mal, que estaba allí la madre en Bauma y el Charlie Sinewa, Fernando Reto, estaba todo el personaje hasta allí. Roberto. Y allí, me, Roberto Naveira, correcto, Que tengo una fotito con el Roberto Naveira, el Matt Bauman, el Charlie Cinewa, Fernando Reto, el otro chaval que es un, es un militar de carrera. Y tengo una fotito muy guapa por la noche de estas charlas, tío, de estas cosas que nos atorbitan en la vida y yo aquí habrá gente que tenga muchos kilómetros que tenga las motos tal, la moto cuatros pero lo que yo he vivido en moto para mí se queda momentos especiales y únicos como ese por ejemplo y coño, es más, me acosté bueno, se acostó conmigo en el camping pues yo con mi amigo Fernando Fernando que desgraciadamente tuvo que dejar la moto por problemas un accidente que tuvo y demás este, a través de este conocí a, a Matt Baumann que la, mucha gente lo conocerán por las redes sociales y yo qué sé es como cuando tú vas a un concierto y ves al cantante que te gusta y te dicen que yo que mis ya va a dormir contigo en la tienda de campaña ¿Cómo? Que, sí, que es más más que no tiene dónde quedarse tío que se va a quedar en la tienda de campaña contigo y yo me acuesto en Tar City y digo Hostia, tío pues de esto que tú te acuestas y eres incapaz de hablar con él y de preguntarle, te ves cortado. Tío. Yo me sentí muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño al lado de ese tío. Y, pero que yo, que dormí con, con más, vamos, vamos, me desperté. Nos despertamos los tres, tío, por la mañana. Llegó mikel Silvestre con esa cara ahí, todo adormilado. Y unos pocos colegas de Sevilla, tío, hizo un momento imborrable, imborrable. Ahora mucha gente conoce a Miker Silvestre por, por salir en televisión y demás, pero en aquello entonces no era conocido y ese viajito a Madrid lo hice yo con una XT y a mí cuando me vieron dije, uff aquí viene uno, uno con una XT se pensaría que yo iba a ir a 80 por la carretera ¿sabes? yo, yo llevaba ritmo que llevaba a todo Dios y se si ve que iba a 120, 120 y si que iba a 150 le iba a 150 no había problema ninguno la XT tengo que decir que es una, una gran moto bueno, más que la XT el motor el pues motor no, pues, de la moto no está mal, pero podría estar bastante mejor para los tiempos que corre.
1: Pues a mí esa XTZ me gustaba mucho, porque era negra, ya tenía también los escapes cambiados, tenía maleta estaba muy, muy chula.
0: Tú me estás hablando de la TNT, pero yo cuando fui a Madrid a esto de Miquel Silvestre, era la XT660R. La XT660R. Después vendía esa y me compré a través del Piti, lógicamente, y yo... Que hay un tío que vende una XT660 que está nueva, es un yo. Vamos a ir a verla. A un pueblo de Sevilla. Y total, el muchacho vino, se presentó aquí en mi casa, me enseñó la moto, que venía con unos escape de carbono puestos, que me gustó mucho, pero lo que pasa es que el tío lo traía sin, sin el de quile. ¿Pruébala? Pues probé la moto, tío, y cuando llegué, dice, ¿qué? ¿Qué te parece? Digo, me gusta, tío, me gusta, me la quedo, pero te voy a pedir un favor. Dice, ¿qué favor? Digo, que le ponga los Ebequiles al escape, por favor. Es lo único que te voy a pedir. Y es sin problema. Yo hay veces que se los pongo y veces que se los quito. Digo, esto es una barbaridad. Esto es una espanta vieja. A mí nunca me ha gustado llamar la atención con la moto. tío, Nunca he pegado un acelerón ah no. En Marbella sí los pegaba. Pero después no me gusta cuando vamos en reunión y empiezan los tíos a pegar peitos, a pegar acelerones. A mí esas es mariconadas. Es que no me gustan ¡Ay, nada. ay,
1: ay! ¡Ay,
0: que me quedo muerta! Y esa moto era una mala bestia con los escapes abiertos.
1: <risa> Recuerdo una anécdota muy buena, tío. A ver si te acuerdas tú. La presentación del motoclub de, 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 de Boyuyo. No, no, fue la presentación del motoclub de, de Sí. Cuando fuimos allí en motoclub, tú habías llegado con tu XT, porque además llegaste sin, sin los DP Killer y hace mucho ruido, y te dije, y yo déjame la llave, a ver cómo suena aquello. Y a mí fue por Navidad, o algo, porque yo tenía petardo. <risa> y tiré un petardo. Haciendo como que era tu moto en la que había pegado el petalón. pegando La verdad que a mí también tengo. Yo también tengo, también tengo de una ocurrencia muy buena. ¿De esa, cuál fue el salto?
0: De la XT a la Teneré. Me compré la Teneré. Y de la Teneré he pasado ya a la vuestra
1: que ha sido la moto que para mí más tiempo se ha llevado contigo.
0: Sí, porque ahora es cuando estoy más pelado. Soy canino, canino. De hecho, nunca pensé que ninguna moto le pudiera hacer, porque yo siempre con... no llegaba a los 50.000 kilómetros. Antes de los 50.000, 40, 50.000 kilómetros, la acababa vendiendo y comprándome otra. Pero la v Strom va a llegar a la tía por 110.000 kilómetros. No tengo un duro, tío. <risa> pelado, pelado. Pero sí te puedo decir... Que para mí, para mí ahora mismo no ya por la necesidad yo la veo la moto total tío, para, para el uso que yo le doy, yo la utilizo diario prácticamente para ir a trabajar y la lo utilizo los fines de semana y, él, la, y mismo de monte dice que es la más cómoda de todas las que he tenido, la más cómoda de la que se ha montado
1: Hombre, uff cada vez que yo he mencionado el tomate dice, se del tomate no se tocó hablar malamente, ¿eh? ¿Ojito? el tomate no se ocurra delante mía no se os ocurra habla malamente del tomate ¿dónde <risa> que lo defiende bien el tomate?
0: yo te puedo decir una cosa el tomate tiene 110.000 kilómetros yo lo compré con 20 que de hecho fui a vender eh, la y la vendí porque se encaprichó vamos la puse en 20 se encaprichó un militar que estaba en Melilla se, se encaprichó de ella mm. Y el chaval aquí y yo, que yo me quedo con la moto, tal y cual vale, el dinero, yo la compré en 4.000 y la vendí en 4.000. Con 20.000 kilómetros más, la compré con 20 y la vendí con 40.000. El chaval se encaprichó en ella y yo no lo entendía. Digo, bueno, pues si hay más motos en las redes, yo pensaba que el que se quería quedar conmigo o algo. Eh, venga, voy a subir a la península, tal y cual, ahí Martín por el estrecho. El fin de semana que viene, tal y cual, aquí y yo que estamos en alerta, que entonces era el tema este de los yihadistas, que estaba tan de moda, que estábamos un poquito acojonados el chaval como era militar y yo que es que estamos aquí en alerta y no me puedo mover de, de la base tío. Ya, pues vamos a dejarlo para el fin de semana que viene así se llevó hecho un mes el fin de semana siguiente yo, que yo que hay otra vez levanten en el estrecho que no circulan barcos total ya al cuarto pues coincidimos y cogí a mi amigo Antoñete digo Antoñete me pasa esto Antoñete junto con Luciano son con los primeros que empecé a montar motos en la, en, entonces no tenía motor, ahora tiene una GS 1200. Mm, necesito que me lleves a Málaga tío que voy a vender la moto tú te llevas mi coche y a la huerta atrás nos tenemos que pasar por Estepa que hay un tío que vende un avistrón y voy a verla a ver si me gusta, si me gusta pues me la quedo. pues vamos a Málaga dejamos la moto, todo perfecto bueno la moto me dio por culo a la hora de arrancar porque se llevó un tiempo para aquí en el monte pero en fin, total que se la quedó y se la llevó perfecta podíamos el coche para atrás y nos paramos en Estepa y ahí vi yo el tomate por primera vez y el tomate estaba nuevo, flamante además un tío de esto que tú lo ves y dice, tú, este tío ni tiene pinta de motero ni nada, ni tiene pinta de un tío de gestoría de esto que nos ha montado la vida en una moto y la moto tenía 20.000 kilómetros el tío, coño yo vendí la llamas en 4 y el tío me la vendía en 3.500 yo digo, vale yo decía para mí, digo me la quedo pero no soy personas de las que le gusta regatear, pero con este tiempo me puse a regatear. Y yo quitarle algo, eh, te pone de esto que te pone, tú mira la moto, aquí tiene un arañocito, aquí tiene, eh, esto tiene aquí cintilante puesta. Y me salta el timo y me dice, aquí yo nadie de mi familia quiere que venda la moto. Yo la voy a vender porque no la cojo. No le quito ni un duro. Si quieres la moto, 3.500 euros, si no la quieres, déjala aquí. Y me eché mano al bolsillo y digo, toma tómalo 3.500 euros antes de que te arrepientas, muchacho, que me la llevo. <risa> Y hasta el día de hoy, tío. Me la traje, vine montado y le notaba cuatro cositas raras. Yo cuando llegué siempre las motos, siempre las pongo a mi gusto, las manetas, las toco un poco, el pedal de freno, y si no está bien. Ya te digo, la compré con 20.000 kilómetros y tiene
1: 110.000
0: y tiene las pastillas de freno de la casa. Te lo puedes creer. Y la moto frena.
1: Sí, además no conozco a nadie porque además en eh, cierto cumpleaños de, de, del casino de, de Antonio, estuvimos comentando de que tú eh, conseguías arrastrar las estriberas de esa moto. Y yo ese detalle se me quedó grabado y muchas de las u que yo he visto por la calle me he fijado eh, en los avisadores de las estriberas y ninguno está marcado O sea, tú eres de los tíos que han sido siempre capaces de sacarle lo mejor a todas y cada una de las motos que has tenido. De hecho, a mí siempre me ha costado mucho trabajo ponerme detrás tuya y ni, ni siquiera con esta soy capaz de ponerme detrás tuya. También es verdad de que yo ya no hago lo que hacía antes. Antes iba más ligero y ahora voy un poco más, más tranquilito. También es verdad que en el grupo de los peluzos siempre se ha dicho de que como probador de neumáticos eres el número uno. Lo que pasa es que ahora Michelin te ha puteado.
0: Puteado, puteado. Yo, hombre, el probador de neumático, no se puede decir porque la verdad es que soy fiel a lo que me gusta. Y cuando empecé a montar Michelin en la FZ1, porque antes montaba MCL, en fin, lo que se me ponía por delante, y nunca terminaba de ella gusto. Y en la FZ1 empecé a montar la Michelin, las pilos Power Road 2CT. Y te puedo decir que la FZ, la vendícula de estribera gastada hasta las gomas. Ya, le quité los avisadores y gasté tanto la estribera que llegaba ya la goma que recubre la estribera por arriba, llegué a gastarla, a rozarla ya por el suelo. Y eso era con las 12T, ¿eh? con una goma Turismo, porque una de las veces monté la Pilos Power y la quité porque eso era de loco, tío eso arrastraba hasta la oreja Y además me duraron 5.000 kilómetros. Digo, esto no, no merece la pena. Digo, la otra van de puta madre. De hecho, con Michelin nunca, nunca, nunca me he dado un susto, nunca. Cosas que se sí me ha pasado con las Mercedes, cosas que se sí me ha pasado con Dullo en la KTM Super Duke, una Super Duke que tuve el Voltio, con las gomas ya calientes en una rotonda. Me dio un susto que con las Michelin en frío nunca me había pasado y nunca me ha pasado. Y ya desde entonces fui, fui a la Michelin, excepto la XT que he montado lo mejor de Now o alguna gomita de estas más económica, las Mercedes Touro me hizo muy buena goma.
1: De hecho, yo eres de una, una turan tuya trasera que estaba muy bien redondeadita. las terminé de pulir, pero pulir a la que me refería que ya ni los avisadores, era algo ilegal. Y yo en ningún neumático he conseguido hacerle ese redondeo que tú has conseguido hacerle, ya te digo. A lo que vengo a referirme, que aún tú yendo y viniendo del trabajo, que normalmente se le suelen hacer planos haciéndole un uso diario a la moto incluso que no sea de, de salir de fin de semana, tú siempre has pedido sacarle buen rendimiento a los neumáticos. Esas el Turan que yo heredé, tengo por ahí una foto todavía, eh, estaban muy, muy bien gastadas.
0: ¿eh? Sí, porque yo soy, vamos, bueno, soy, ya no tanto, ¿no? ya los años te hacen ir menos, pero yo soy nacido, no nacido, un enamorado de la Sierra de Huelva. En plan motero, en plan ciclista y en plan senderista que ya es lo que yo estoy pensando digo yo es que no hago senderismo, yo lo que voy a pasear por la ciudad, lo hago conmigo y disfruto muchísimo de ello pero el cruce me encanta ir al cruce y tomarme mi cafelito en el cruce y yo tomé una vez la, no, no la costumbre tenía la necesidad de subir al cruce el fin de semana y me iba solo, me iba solo lo mismo iba por la mañana que me coincidía por la tarde después de comer pues, eh, mi mujer de niño va a a tomarte el sí. y pues ya mi motito me dijo me tomo el café en el cruce y para atrás y el cruce pues llevo subiendo ya por pues, más de 20 años. Y disfrutándolo. Y sigo disfrutándolo. Aunque para uno sea eso...
1: Eh, un paseito,
0: un paseito <risas> muy cortito. A mí eso me da vida, tío. Me da vida. Lo que sí veo hoy es mucho inconsciente en la carretera, tío. Mucho inconsciente la carretera. Y, y la verdad es que ya voy con miedo. Pero la carretera del Berrocal y de Zalamea hasta Valverde... Para mí es de la una carretera que me da vida. La disfruto de la. Por eso la hacía la redondeaba tanto, ¿verdad?
1: Bueno, Jesús, yo la verdad es que he disfrutado mucho de esta charla. No estaba pensado para nada, ¿verdad? Tú estarás de acuerdo conmigo en que no estaba el plan, previsto... El de... plan
0: era otro, el plan era otro.
1: El plan era que fuéramos a hablar de algo, de algo referente a la moto, algo referente a los peluzos, porque, bueno, porque tú has salido muchas veces a colación... Hay una cosa que yo siempre he comentado mucho, de que eres de las pocas personas que yo conozco, de hecho yo diría que solamente conozco a dos personas que son capaces de hacerte una ruta sin usar GPS. Tú no tienes GPS en la moto. No recuerdo haberte visto nunca un GPS en el manillar de la moto. Y eres un tío que, fotográficamente hablando, eh, te conoces muchísimas carreteras de toda Andalucía y fuera de Andalucía, Portugal, Extremadura, etc. De hecho, este fin de semana... Hemos estado, no sé ni dónde hemos estado, porque yo lo único que hacía era seguir a vosotros. Y, y bueno, también tengo que decir que la anécdota era que hemos hecho trail con las motos.
0: Eso no se esperaba, no me lo esperaba ni yo. Mira que yo, soy mal va a meter la V-Tron en campo. ¿eh?
1: Y lo que yo disfrutaba de Arpiti piti de arenilla de, 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 de arriba abajo.
0: Y, y, y José Antonio, y José Antonio Galán. Que cuando estaba lavando la moto. Digo, que yo ¿sabes la mejor forma de quitarte el polvo del mono? Y dice, ¿cómo? Digo, coge la pistola, aprovecha que todavía está encendida y te doy. Y dice, pues venga, se echó la pantalla del casco para abajo. <risa> se puso un cru como un espantapájaro. Y le digo, un manguerazo para arriba, manguerazo para abajo. Y digo digo, yo esto ha quedado perfecto. Y uno te va a desbarta ni, ni de lavarlo cuando llega a casa. Y quedarte más contento con la mano.
1: Nota para los chavales que escuchen este podcast. Existen muchos tipos de... Yo siempre he dicho de que... Eh, lo, digo, lo he dicho y lo sigo diciendo existen muchísimos tipos de, de, de moteros ¿no? está el motero que sale el fin de semana el que está el repartidor está el, el que es piloto el, el ex piloto el motero Berlander el que el, bueno pero luego está el motero que en mitad de la ruta se para para lavar la moto
0: es del amigo de Antonio y mira que tiene un buen mecánico detrás que le dice siempre que no se le ocurra porque él llega con la moto en caliente y le mete la pistola y eso la verdad es que no es bueno ni que te joda la bujía ni para el escape porque hay un cambio de temperatura muy brusco y eso no es nada bueno para la moto pues él le dan tres pitos él llega ves pues, es una moto llena de polvo y está y además este le mete la pistola por todos lados que es otra cosa que no se debe hacer sí. la pistola siempre que se lave la moto con pistola ni debemos acercarnos los rodamientos ni darle a la cadena que no sé si te fíjate cómo sacó la cadena del lavado la cadena sí. la llevaba recién puesta mm y le da con la pistola a la cadena y entonces 12 mete los rodillos y le hace por la cadena así le dura lo que le dura
1: bueno bueno eh, también te hay que decir otra cosa eh, salida sin anécdotas no es salida y siempre y cuando ¿Sí? y hay que tener ah. claro de que hay que volver volviendo hay que volver de todas las rutas y de todas las salidas con anécdotas pero con anécdotas buenas no nada de sustito ni nada de historia sino anécdotas del tipo Jesús nos mete por un carril el otro fue la la moto en medio de cuando todavía nos faltaban 300 kilómetros de vuelta, la comida fue una maravilla, la conversación fue aún mejor y cosas así.
0: La verdad es que se disfrutó.
1: Jesús, para ir recortando esto, ¿cómo dirías que te lo has pasado en este primer encuentro?
0: Pues bien, 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 no era tan, estaba un poquillo asustado, pero la verdad es que al final Gonzalo va a tener razón, está enganchado. ¿sí?
1: Ha visto cómo hablar con el Bumpy cámara por delante y con el micro por detrás. ¿Qué dice usted? No, no, no duele tanto como parece. Hombre,
0: esto estaría mejor en una cafetería, hacerle una cafetería ¿sí? con el cafecito y tenerte delante y olerte y hacer cositas, pero vamos, las faltas de pan buenas son tontas.
1: ¿eh? que sepa que no eres mi tipo, ¿eh? los de alerta son las regulares. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, tú sabes que te quiero, sin sesos pero te quiero.
1: Yo también, yo también. Bueno, chaval, te, lo dicho, yo me lo he pasado muy bien, eh, me encantará volver a verte, darte un abrazo como te merece, a, a, dar un beso al chico y a mi carmelilla eh, y nos vemos en la me siguiente. De tu
0: Perfecto, amigo.
1: Un abrazo campeón. Pues ya
0: estamos en contacto, saludito. Hasta luego. Un abrazo, tío. Hasta luego.
1: tú, que eres un mamón, porque no tienes otro nombre? Que tú, que no, que yo no, porque yo no sé hablar, porque Pero,
0: no. exactamente, yo no considero que tenga nada en especial, digo, yo, <risa> yo, ya te digo, yo por ti, como que no... que cago en tus mulas,
1: pero tampoco... te digo yo soy de... muy
0: malo hablando... Yo, yo soy de las personas que me gusta más escuchar que hablar.
1: No. Sí, pero, pero, pero tú no es que sepas hablar, yo no soy locutor, su...
0: No, no, si no se trata de ser locutor, sino que... ¿Y
1: qué? qué ¿Cómo estás...? Igual, yo que al
0: principio no sabía si estaba o no estaba, era una prueba o era ya habíamos empezado, tío. Estaba un poquito cortado, digo, no le voy a preguntar porque si no, creo que esto no, vaya en
1: serio. No te preocupes, yo lo hago, Dolor, yo lo hago, Dolor. Yo, luego están las tomas falsas, yo tengo que aprovechar y luego hacer las tomitas falsas, y las cuatro cositas así de cachondeo. La verdad es que sí, que hay muchas cosas en el tintero, tío, por hablar. Porque no tenemos... Porque no vamos a hablar de algo, porque... A, no, tú pensabas hablar de algo y al final resulta de que hablamos de cualquier otra cosa, pero esto da luego pie a que hablemos con otra cosa. Lo que pasa es que ha faltado el voltio. Si llega hasta el voltio, uh -huh. empezamos a meterlo con Rosy y con su historia, y con pero hemos hablado de, 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 de tu trayectoria. Y mira por donde la gente ya conoce a otro peluzo más: uh -huh. ¿Vale? el creador del grupo, que no lo hemos hablado. También, pues tú, lo podemos hablar en otro episodio. O por qué la pelea con Gonzalo, o por qué Gonzalo se pelea con... El, o sea, Antonio se pelea con las Adventures y Pierpiti defiende las Adventures sí, sí, sí. y lo típico de los peluzos. Esto, esto lo hemos hablado un montón de veces. Y a la gente le gusta el cachondeo este, de que nos picamos y de que nos metemos y nos enfadamos, pero luego de cachondeo, lo de lavar la moto en vez de, de, de la ruta, de eso la aquí se le ocurre. El cachondeo. Bueno, te lo he dicho. Dale claro, un besito al personal. Quiera, ya hablamos.
0: Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.